0: שומעים שזה הארץ. הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. שבוע למתקפה הרצחנית של חמאס על ישראל, ותוך כדי ההמתנה לפעולה קרקעית בעזה, אנחנו ננסה להבין עם משה בוגי אילון איך אפשר לנצח במלחמה הזו. נתניהו לדבריו אינו כשיר לנהל המערכה. שר הביטחון לשעבר אומר גם שצה"ל יכול לתת מענה מול החיזבאללה, אבל קורא לחשוב מראש. מה יקרה אחר כך לשני מיליון פלסטינים. בהמשך על החיבוק האמריקאי וכמה זמן יש לישראל הפעם, אלון פינקס וייל שטרנל יהיו כאן. ולבסוף, שירין פלחסאי בשיחה קשה על תגובת הרחוב הערבי בישראל לאסון שמחת תורה. מדבר על החברים שנהרגו, התגובה הרפה של ההנהגה הערבית, הדרבון של הקיצונים משני הצדדים, ולאן ממשיכים מכאן. בעוד צה"ל נערך לתקיפה הקרקעית בעזה, וגם התקיפות מלבנון ממשיכות, אנחנו רוצים להתמקד במה שצפוי בשבועות וגם בחודשים הקרובים, גם בזירה הצבאית וגם הפוליטית והמדינית. איתנו שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון. שלום. שלום, ליאור. מה הייתה הקונספציה הישראלית מול חמאס?
1: אם אתה מדבר על בתקופה האחרונה, אז אני תכף אסביר, אבל זה לא מה שאני מכיר מן העבר. אני סיימתי תפקידי כשר הביטחון ב-2016, אני מזכיר ש-2016 זה אחרי צוק איתן, שלוש וחצי שנים אחרי צוק איתן, חמאס לא יורה אלינו כדור אחד, לא רק רקטות, וכל מי שיורה, חמאס נכנס בו. זה הסיום של צוק איתן. כל העניין בכלל היה מתוך ראייה, אומרים, יאללה, ניכנס, נחסל, למה לא מחסלים את חיזבאללה? אולי נחסל גם את האיראנים, מתקפות מנע. אנחנו פעלנו באופן שבו אמרנו, הם יעשו פרובוקציה. בסוף הפרובוקציה אנחנו נקנה כמה שנים של שקט, לא נאפשר להם להתעצם, ככל שאנחנו יכולים, כמו שעשינו מול חיזבאללה בלבנון וכן הלאה, כדי לדחות את הסבב הבא. כן, התפיסה הייתה שכל כמה שנים יש סבב ואנחנו... זה משחר הציונות. הצלחנו למשל למנוע את העימותים הקונבנציונליים, מתקפות של צבאות ערב. בזכות מה? בזכות ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. הצלחנו לטפל בטרור, כן, מתקפת הטרור של החמאס המתאבדים. אני הייתי בתקופת חומת מגן, וכרמטכ"ל אחר כך קראתי לזה לכסח תייבלית. מישהו חשב שהטרור ייעלם? לא, אבל הצלחנו להביא שקט למדינת ישראל, ולא פיגועי התאבדות כל יום, או כל שבוע. בכל אופן, מה שהשתנה בתקופה האחרונה, נתניהו הקים ממשלה הזויה, שברור לחלוטין שהמטרה המשותפת שלה זה להימלט מימת הדין מבחינתו ולרסק את בגץ מבחינת החרדים כדי שלא יתערב בגיוס ולא יתערב בנושא דת ומדינה והכי הכי חמור, שני פירומנים שיודעים בדיוק מה שהם רוצים, סמוטריץ' בן גביר מממשים את האידיאולוגיה של העליונות היהודית של הרב דוב ליאור ומבחינתם צריך להגיע למה שקרה סמוטריץ' במאמר שפרסם ב-2017, תפיסת ההכרעה ואז פתאום החמאס הוא נכס, הרשות הפלסטינאית היא מה שחשוב, כן, מבחינתם, זה שלא נגיע לאיזושהי הבנה, אפילו הסדרה, כמו שקיימת, מה כן עושים, מה לא עושים, הנושא הפלסטיני. היפרדות. היפרדות זה מלוי אשכול אחרי ששת הימים, ועד נתניהו שלפני הממשלה הזאת. ואז יש חשיבות לזה שיש רשות פלסטינאית עצמאית פוליטית. נכון, זה עוד לא, לא הסכם קבע וכן הלאה. בא סמוטריץ' עם תפיסה אחרת. יאללה, בואו. ואז פתאום נכנסים להשקעות בחמאס. נתניהו מתחיל את זה לבד, הוא מאכיל את המפלצת הזאת כדי לקנות שקט, פרוטקשן, כבר ב-2018.
0: המזוודות של קטר שמגיעות עם מזומנים. כן, הזומנים.
1: מזומנים. מה זה הדבר הזה? ב-2016 זה לא היה. ובעצם החמאס עושה עם הכסף מה שהוא רוצה, ומשתמש בזה לצרכיו, בין אם זה להתחמשות, להתעצמות, וגם לקנות את השליטה בציבור. וזאת תקלה מאוד גדולה. מי שאחראי למדיניות הזאת, זה לא אחר מאשר נתניהו. הוא אמר על אולמרט בזמנו, מי שקלקל לא יכול לתקן, הוא אחראי על, קודם כל, המדיניות הזאת. הוא אחראי גם לזה שבעשרת החודשים האחרונים הושמדו הערכים של מדינת ישראל, ביטחוני, כלכלי, חברתי. כי הוא ניהל מדיניות שהוא הסתיר אותה לפני מערכת הבחירות, והיא בעצם לרסק את בג"ץ, מה שנקרא על ידו הרפורמה המשפטית, מה שלי ברור זה הפיכה משטרית. הוא רוצה להפוך את המדינה לדיקטטורה. מי שמנסה להציל את המדינה, ובאופן חלקי מצליח, זה המחאה. הוא יכול לטפול עכשיו על המחאה את כל מה שהוא רוצה. המחאה באה להציל את המדינה מפני ההשתוללות שלו, של המשיחים, של הגזענים ושל המשתמטים. בעצם הוא בונה קואליציה של מורשעים, של נאשמים, של חשודים, של משתמטים וחנפנים. וזו קואליציה. מסוכנת למדינת ישראל.
0: והיא ממשיכה לתפקד גם עכשיו, ממשיכה להתחנף, ממשיכה לעשות את כל הדברים האלה, לא השתנה שום דבר מהבחינה הזאת.
1: תראה, אני חושב שבעצם, אה, מה שהוא עשה קודם כל בעשרת החודשים האחרונים, מעבר להשמדת ערך כלכלית, מודיס, היום מורידים לנו עכשיו את דירוג האשראי. מה הם אמרו בדוח האחרון שלהם? הם ממתינים לראות מה יצא. זאת אומרת, סומכים על המחאה, שאולי בכל אופן תעצור את זה. ואותו דבר בתחומים אחרים. אז הוא מתייחס למחאה כאשמה עכשיו. בכלל, בגללנו הייתה, היה כירה בעם? מי הסית פה? כולל עכשיו. חמאס
0: ראה הזדמנות, אמרו השופרות של נתניהו, ראה את המוחים, ראה הזדמנות, הצבא חלש, הטייסים לא באים
1: להתאמן. מי אחראי לזה? בא אליך שר הביטחון, במרץ האחרון, אומר לך, עצור את החקיקה. יש לזה השלכות חמורות על הביטחון, אני אצטט אותו. יש פה פגיעה ממשית, ברורה ומיידית בביטחון. עצור. מה התגובה שלו? מפטר אותו. מי שהציל את uh, גלנט פיטורים זה 600 אלף שיצאו לרחובות. הרמטכ"ל, זה ראש השב"כ, ראש המוסד, מבקשים להציג לקבינט את המשמעויות של החקיקה. עד היום זה לא הוצג.
0: גם שם אבל יש פשלה קולוסלית גם בצבא, גם בשב"כ, גם במודיעין.
1: אני אגיע לזה מיד. לא, לא, אי אפשר לא... לנקות אותם מאחריות. ודאי שלא, הם גם לוקחים אחריות. הוא לא לוקח אחריות. הוא תופל את זה על הצבא, הוא תופל את זה על המחאה. הוא תופל את זה על השמאלנים, די לפילוג עכשיו, הוא מדבר בנאומים שלו. ואותם אלה שכל הזמן יצאו עם שמאלנים בוגדים, שאני חוויתי את זה אישית לא מעט, השמאלני הבוגד, האנרכיסטים, אנחנו הגענו להציל את המדינה. אני אמרתי באירועים למיניהם, בהפגנות, 40 שבועות. אמרתי, אני מרגיש כמו שהתגייסתי למלחמת יום הכיפורים כמילואימניק. אבל אז זו הייתה מלחמה עם איום חיצוני וממשלה שטעתה, ולכן היא גם הלכה הביתה. פה זה איום פנימי וממשלה שעושה את זה בזדון. זה ההבדל. ואני מרגיש, אמרתי במאבק הזה, שזה המאבק החשוב ביותר בחיי על עתיד המדינה. יותר ממלח... מהמלחמות שהשתתפתי, כיפורים, התשה, לבנון וכו'. הוא בנה פה מערכת רקובה. הרי מה אנחנו רואים עכשיו? גורמי הממשלה לא מתפקדים. למה? כי כשאתה ממנה אנשים, לא על פי הכישורים, אלא על פי הקשרים, זה מה שיקרה. הוא... תסתכל מנכ״ל משרד ראש הממשלה, תפקיד ביצועי קריטי. זה שהרס את הדואר, יוסי שלי. כרגע אתה רואה את האירוע של מישל וקנין, יושב ראש אה, הדואר, שאמסלם וקרעי מנסים לסלק אותו. למה? כי הוא מצליח, אבל הם צריכים את זה בשביל מרכז ליכוד.
0: הם צריכים ג'ובים.
1: ג'ובים. אז, אז בעצם הוא הרס גם את השדרה המקצועית במדינה, ואנחנו חווים את זה עכשיו. מתחילת האירוע, משבת, מי שממלא את החלל, את הוואקום, זה אנשי המחאה שהיו מאורגנים בקבוצות. רצו, אחים לנשק, בונות אלטרנטיבה, כל האנשים שהיו ברחובות, רצו מיד להציל את המדינה.
0: אפשר לנצח ככה במלחמה? חס וחלילה
1: שזה יימשך כשהוא יושב על הכיסא. טוב,
0: בינתיים זה ממשיך.
1: אני מתריע שיש אין פה... אין לקיחת אחריות. אני מתריע שנתניהו הוא איום קיומי על המדינה, לא פחות. כי בעצם אין אמון בו. אני שומע את המשפחות בעוטף, אני שומע את המשפחות השכולות, אני לא צריך. לי אין אמון בו, אני מכיר אותו. משהו השתבש, סדר העדיפויות שלו השתבש, מ-2015 הייתי לידו ואחר כך התפטרתי. אם ראש ממשלה מעדיף את הישרדותו האישית על פני טובת המדינה, או כמו שאשתו אמרה, שאם הוא לא ראש ממשלה שהמדינה תישרף, אנא נגיע. עכשיו, אתה רואה את זה מתחילת האירוע. אני בשבת בבוקר שומע מה קורה בעוטף. עוזב את גרופית, עולה צפונה, לפני מצפה רמון אני כבר שומע מקור מדיני בכיר שמדליף שהבעיה היא בצבא. יש בעיה בצבא, אבל זאת הבעיה. האחראי על האירוע הזה אסטרטגית, זה אתה. אבל לא צריך לסגור את החשבונות האלה אחרי המלחמה? עם הצבא, אני סומך עליו, הוא ייקח אחריות. עליו אני לא סומך, אני פוחד שהוא יישאר פה. תראה, שים לב, עוברים שבוע, אז הוא מיד, בבוקר, עוד שנלחמים, תחשוב על המצב בעוטפת, עם התיאורים שאתה שומע עכשיו, והוא מתעסק כבר בלהטיל את האחריות על אחרים. אחר כך מוסיף את המחאה על העניין. בערב כבר יש קונספירציה. לא יכול להיות שאין בוגדים במערכת הביטחון, כולל חברת כנסת של הליכוד אומרת את זה.
0: בוגדים מבפנים.
1: מבפנים. ככה יכול לתת בו אמון הרמטכ"ל, שאני לא מקנא בו. הוא מתפקד תחת ראש ממשלה שלא פועל לטובת המדינה, הוא פועל לטובת עצמו. דברים הנוספים שהוא עושה. זה לא רק האסטרטגיה מול החמאס. קרע עם ארצות הברית. אתה שומע את חברי הכנסת שלו. איך הם מדברים על ארצות הברית? כאילו יש אלטרנטיבה. אין להם מושג אבן יסוד בביטחון הלאומי, הקשרים עם ארה״ב.
0: דווקא בהקשר הזה ביידן התייצב מיד, שולח נוסעות מטוסים, אנחנו ממש הופכים להיות מדינת חסות
1: של ארה״ב. אני שמח שביידן התייצב מיד, אבל אני לא רוצה שהאמריקאים יילחמו בשבילי. יש פה דבר יותר מורכב שצריך להבין אותו אסטרטגית, מה שקורה פה עכשיו, וגם את זה צריך להבין בהקשר של מה עושים. יש פה מצד מי... אחד אותנו, עם האמריקאים, עם מדינות המפרץ, ומדינות מצרים, ירדן, הציר שמובילה ארה״ב, ואולי בראשה איראן, אבל רוסיה שם מסייעת, והפרוקסיס שלהם זה חיזבאללה וחמאס, מבחינת פוטין, למשוך את האש מאוקראינה אלינו, להשיג את האמריקאים מאוקראינה אלינו, יותר מזה, לא לאפשר את ההסכם עם ערב הסעודית. משום ששוב, היה לו תיאום עד שביידן התפכח ואמר, וואלה, צריך לעשות, להתקדם עם ערב הסעודית. ערב הסעודית הלכה עם הרוסים ועם האיראנים, שלטו במחירי הנפט, ולא לטובת האמריקאים, העולם הערבי. והנה, יש, עכשיו זה מטורפד על ידי מהלך שאומנם מבצע אותו החמאס, אין לי ספק שמחוריו מוח איראני וחשיבה רוסית. ולכן, כשמסתכלים עכשיו על מה עושים, צריך להניח שבצפון זה לא סתם ההתחממות הזאת, צריך להניח שגם החמאס התכונן לזה היטב, וישראל צריכה לשקול את סעדיה על מה לעשות. עכשיו תראה, אין לי תשובות להרבה שאלות שיש לי לרמטכ"ל, לראש אמ"ן, לראש השוואה, הייתי שם.
0: על מה שקרה בשבת יש לך הרבה שאלות? על מה שקרה בשבת. אנחנו רואים פה ממש מבצע מתוכנן. אם בפרק ששידרנו בשבוע שעבר היו מחשבות שאולי זה מעשים שיצאו משליטה, עכשיו אנחנו יודעים, יש גם מסמכים, כל הרציחות, החטיפות, גם מעשי האונס, הכל היה מתוכנן, עבדו על זה המון המון זמן.
1: אני הופעתי בהופעה האחרונה שלי בוועדת חוץ וביטחון כראש אמ"ן. מתי זה? זה ב-1998. בשאל אותי אחד הכנסת. האם כישלון מודיעיני כמו מלחמת יום כיפורים עלול לחזור על עצמו? אומר לו, כן. טוב, הוציאו מזה כותרת אחר כך שכן, אמן לא נערך. בסוף זה בני אדם. ואתה מבין שבעצם האנשים גם ששמעו ה... על המידע שהיה בלילה שלפני, מה שכבר חשפו, כן? האריכו את זה כתרגיל. טעויות כאלה יכולות לקרות. טוב, אבל... לא
0: רק הלילה שלפני, אנחנו רואים היערכות של ברור. חודשים, אולי אפילו שנים למבצע בר, הזה. ברור,
1: אבל מצד שני, אומרים, אנחנו בקשרים איתם, נותנים לעזתים לה... לצאת לעבוד. חמאס <אז>... רציונלי, הוא רוצה רציונלי, להמשיך את ה... משלמים לו, הוא רוצה לשקם את הרצועה. זה, זה חשיבה. אחד הכשלים של איש מודיעין, השתמשתי בזה ברמת הגולן, לקצינים. כשאתה מסתכל על מה חושב אסד, תזכור שבינך לבינו יש מראה. שחוצצת בין היכולת שלך להיכנס למוח שלו. אתה מסתכל עליו בערכים שלך, זו טעות ראשונה. אם אתה לא מצליח להגיע לחשיבה העמוקה שלו, סדר עדיפויות שלו, האמונות והערכים שלו, אתה צפוי לטעות. וזה מה שקרה לנו פה, בלי להיכנס פה ל... אבל תראה, גם ההערכות המבצעית לא הייתה, לא, לא הייתה מספקת. לכן, יש פה ללא ספק הרבה שאלות, צריך לתת עליהן תשובות. אבל כמה הרצי, שאני מכיר אותו, היה פקוד שלי, בחור קר רוח, ברור עז נפש, גם בחור עם יושרה. הוא אומר, נכשלנו, ואני משוכנע שאם צריך להסיק מסקנות אישיות הוא לא יחכה לוועדת החקירה. בוא נחכה. הוא, הוא עלה, ואלוף דרום, ראש אמ"ן, ראש שב"כ, ראש הממשלה, לא רק שהוא נתקע בכיסא, הוא זורק את האחריות על כולם, ותראה במה מתעסק שבוע שלם. מביא לקריה לה, לה, את אנשי הייעוץ הפוליטי שלו כדי שיתחילו ליצור את הנרטיב השקרי לגבי הסרת אחריותו. מתחילים להפעיל בוטים, מתחילים לתקוף, כן, אנשים אלימים, הכנופיות שלו. יוצאות לתקוף את המפגינים, תראה איזה תופעות יש פה עכשיו. דרך אגב, אין שר ביטחון שעבד איתו שלא חושב שהוא מסוכן למדינה, אין רמטכ"ל שעבד איתו שלא חושב שהוא מסוכן למדינה. אני לא מקנא באנשים הנוכחיים. הצבא הוא חזק, אני מסתובב בשטח ערוכים היטב, אבל שאלת האסטרטגיה ומי שאמור לנהל את המערכה, לא פתורה.
0: אם נדבר על הצעד הבצל, נערך עכשיו לפלישה קרקעית לעזה. אתה היית שר הביטחון במבצע צוק איתן, הפלישה הקודמת לעזה שהסתיימה בעשרות הרוגים, נמתחה על זה גם ביקורת, הפעם זה נראה משהו מסדר גודל אחר, כי גם המטרה זה לחסל את חמאס.
1: תראה, גם היום אני יכול להגיד לך על צוק איתן, שילמנו מחירים על החלטות שהיו להן סיבות פוליטיות.
0: אמרת אז, אגב, שהקבינט הוא גנון, גן ילדים, אין אחריות, פוליטיקאים, זה נראה כלום לעומת מה שקורה עכשיו. אותו
1: הממשלה של 2009-2013 היה פורום מאוד אחראי שנקרא שביעייה, היה יושב בשקט בלי להדליף, דן, כל יום שישי כמעט ישבנו במקום סגור, בלי שמפריעים לנו פה, לא פוליטיקאים ולא העוזרים שלו ולא שום דבר, וגיבשנו את המדיניות שהביאה בסוף להסכמי אברהם, ואו-טו-טו אולי גם עם סעודיה, אני מקווה, בלי לתת להם גרעין על אדמתם, גם כן מחיר שהוא מוכן לשלם בשביל לשרוד פוליטית. ואחרי זה בממשלה של 2013-2015, עם צוק איתן, ما? קבינט, אמור להיות קודש קודשים, מדליפים לפני, מדליפים תוך כדי, מדליפים אחרי, זה רוצה לכבוש, זה רוצה לרסק, ובסוף הדיון לא בדיוק אומרים את אותם דברים, בונים לעצמם עתיד פוליטי, על חשבון מה? חיי חיילים? לכן, זה היה רק כבר אז. אחרי 2015, וזו נקודת ציון שכל מי שהיה לידו מציין אותה, השתבש הכול. אחרי 2017, תחילת 2017, כשהוא מבין, ואני כבר לא הייתי שם, אבל אני ראיתי את זה מבחוץ, כי הוא מבין שמנדלבליט נאלץ, אני אומר את זה בכוונה, נאלץ להגיש נגדו כתבי אישום, שורף את הכול. למשל, מבטל את מתווה הכותל והגיור, כל הרעיונות של לקרב את כל הזרמים בעם היהודי, הוא מבטל. ואחר כך זה מחמיר, ולקראת הקמת הממשלה הזאת, הוא מכשיר שני פירומנים. אני יודע מה הוא חושב על סמוטריץ' ובן לפני שהוא הסתבך. כרגע הוא נותן להם יד חופשית.
0: אז יאיר לפיד דרש שהוא ייכנס לממשלה רק אם הם יזוזו, הם לא זזו, גנץ יצטרף, יש סוג של קבינט מלחמה, יכול לקרות שם משהו חיובי וסביר? בוא נגיד
1: כך, אני ציפיתי גם מלפיד וגם מגנץ וגם כל אחד מהאופוזיציה, תתנו את כניסתכם בזה שהוא מפנה את הבמה. לפיד לפחות דרש את הזזתם של סמוטריץ' ובן גביר, שחוגגים עכשיו, אני אדבר על זה תכף, זו אידיאולוגיה מאוד מסוכנת שמובילה גץ נכנס בלי תנאי. אני כתבתי לו מיד, והוצאתי את זה פומבית. האחריות, יש אחריות קולקטיבית, היא תהיה גם עליך.
0: הוא ענה לך? הוא
1: לא צריך לענות לי.
0: זאת, הוא יודע מה הסיפור, הוא יודע מהאיש מה למה הוא נכנס, רימה אותו כבר
1: פעם אחת, הכל ברור, הכל גלוי. והכי מסוכן, שזה נותן לממשלה הזאת להמשיך לכהן. שמה הממשלה הזאת הוכיחה את עצמה בעשרת החודשים האחרונים? מי שיש לו אידיאולוגיה בממשלה הזאת, אחת זה נתניהו. האידיאולוגיה האידיא... האחרים זה סמוטריץ' ובן גביר. מה זה תפיסת הרב דוב ליאור אלינות יהודית? להביא את המדינה לכמה שיותר מהר מלחמת גוג ומגוג, כמו שרוטמן אומר שילד יהודי יכול להסתובב בעזה.
0: ובן גביר מדבר על זה שצריך, uh, ערביי ישראל צריך להיזהר, עוד שנייה צורפים את המדינה. הוא מאוכזב, ומחמם אותם. הוא מאוכזב, ש...
1: שומר, שומר חומות אמר על בן לא אחר מהמפכ"ל, בדיונים סגורים והוציאו את זה החוצה, הוא קרא לזה אינתיפאדת מי ששלח דרך אגב את בן לחמם את השטח, גם בשייח' ג'ראח וגם בהר הבית, לא היה אחר מאשר נתניהו, אני אומר את זה באחריות. למה? כי בנט ולפיד כמעט הקימו ממשלה, הוא רוצה לטרפד את זה. אתה מבין? אנשים מתו פה בגלל ההישרדות האישית שלו. ועכשיו, הזהיר גם אה, המפכ"ל, אמר, אם יימשכו הפרובוקציות בהר הבית, נגיע לשומר חומות שתיים. בן גביר מת שזה יקרה, ערביי ישראל מאכזבים אותו, הם לא יוצאים לה... לתקוף, אז הוא מחמם את זה, הוא מחמם. תסתכל על המיליציות שלהם ביהודה ושומרון. נרצחו עד עכשיו שישה ערבים ביהודה ושומרון. של מכח�ים
0: שירו בהם.
1: על טרוריסטים, על ידי טרוריסטים יהודים. כשאנחנו מדברים על פוגרומים, כן? יהודים שמדברים על פוגרומים שנעשים על ידי יהודים. הבתים בחווארה, 40 בתים, מכוניות, הרוג אחד, באום צפה וכו' וכו'. ומה אומר למחוק את חווארה. הם גם יביאו אותנו לבית הדין הבינלאומי בהאג, אבל הם רוצים לסבך אותנו. גם להבס... הכוחות
0: עברו לשם, במקום להגן על העוטף. זה,
1: זה מה שמדאיג אותי עכשיו. עכשיו, הם, הם יודעים מה הם רוצים, והם יודעים, אפילו הוויכוח כרגע על מי ישקם את העוטף. רוצים לתת את זה לסמוטריץ'? סליחה, מה זה? זה הרצחת וגם ירשת? אתה שותף להסלמה הזאת, ועכשיו אתה רוצה אה, להשתלט גם על התקציבים שם? מה זה הדבר הזה? ולכן, זו ממשלה שצריכה. לעוף מהעיניים כדי להציל את מדינת ישראל, אחרת הם יביאו אותנו לכלל איום קיומי.
0: בכל זאת, אני רוצה להתמקד איתך בפתרון לגבי עזה. אז ישראל היא ממשלה כזו או אחרת, מנהלת שהמלחמה, מלחמה מוצלחת, בוא נדמיין, מעיפים את חמאס מה הלאה, עכשיו אנחנו שולטים בעזה עשרות שנים, לא יקבלו אותנו שם בפרחים.
1: שאלה מצוינת, שאני מקווה ששואלים אותה. הייתי בכל כך הרבה דיונים בכל תפקידיי, הרי הייתי בקבינט מאז ראש אמ"ן אצל רבין וכל ראשי הממשלות, וכמובן גם כרמטכ"ל וסגן רמטכ"ל וגם כשר ביטחון. יש מצבים, קרא להם עמוס גלעד כדי לצטט ב- דברים בשם אומרם, שבדיון אתה, מה זה מלחם אחרי פיגוע, מה זה חם, אתה הולך להכניס להם באבי אביהם, ואז מסתבר שאתה בועט בקיר עם רגל יחפה. עד שהרגל פוגשת את הקיר, אתה חש תחושה עילאית, כמו שאנחנו חשים עכשיו. אחרי שהיא פוגשת את הקיר, הרגל שבורה.
0: כי גם החמאס נערך, הוא יודע שצהל הולך להיכנס לעזה, יש לו כבר שבוע להיערך, אפילו יותר מזה אולי נערך כבר שנים.
1: תראה, אם מגדירים לצבא לשלול את היכולות הצבאיות של החמאס, גם על ידי השתלטות קרקעית כזו או אחרת, בלי להיכנס לאותן מדי פרטים, אחרי, באמת, תקיפות אוויריות שלא היו כמותן. ומצליחים באמת להביא את החמאס לכלל שלילת רוב יכולותיו הצבאיות. בשביל זה לא צריך להיכנס לא לחצי שנה, לא לשנה וחצי ולא לארבע שנים. והקבינט עכשיו צריך לשאול את עצמו כמה שאלות מאוד ברורות. אחת, זה קודם כל מה עושים ברצועה כדי להגיע להישג הזה בלי לשקוע בבוץ העזתי וגם בלי לשלם את המחירים. יומיים אחר כך אבל לא יהיו
0: שוב טילים על העוטף ועל תל אביב?
1: גם כשנהיה שם, גם אם תשלוט ברצועה. לשגר טיל, שזה להניח אותו על עץ כמשגר עם הצתה חשמלית, גם זה יכול לקרות. אבל ברור שאפשר לבצע פעולה ששוללת משמעותית את היכולות. בסדר? זה נגיד הישג סביר. שוב, צריך לחשוב על בעד... מה שנקרא בערבית וועדן, מה אחר כך?
0: יש שם שני מיליון תושבים.
1: שני מיליון, אתה שולט בהם? אתה עכשיו רוצה למנות מושל ישראלי להשקעה של מיליארדים בשיקום, בהחזקת האוכלוסייה? אתה חושב שמישהו אחר יבוא? אני יכול להגיד לך, בצוק איתן אמרנו לאבו מאזן, קח אחריות על המעברים. הוא אמר, אני לא רוצה. לא רוצה. שים רק את משמר הנשיאות במעברים, תדע גם, אתה תהיה בעל המאה, תקבל את תק...". הכ... הוא לא רוצה, הוא לא יבוא על הכידונים שלנו. אז מי יבוא? המצרים יבואו? כוח ערבי יבוא? כוח נאטו יבוא? בסוף זה או אנחנו או זה למקום שבו הוא מאבד הרבה יכולות, מאבד אה, הרבה מהכוח שלו ואפילו הפרסטיז'ה בעיני האנשים.
0: אבל לא לאפס. אין מצב שהחמאס נעלם אחרי המלחמה הזאת.
1: מי שמדבר על בוא ניכנס לעזה ונחסל לגמרי את החמאס, ומי שמדבר על בוא ניכנס ללבנון ונחסל סוף סוף אחת ולתמיד את החיזבאללה, הרי לזה תנועות עם אידיאולוגיה שמושרשת, אתה יכול לעקור את זה מלבבותיהם של האנשים, אתה יכול לפגוע ביכולות שלהם, אתה יכול לפגוע בהרבה מערכות שלהם. פגיעה משמעותית שיכולה באמת להרחיק את הסבר הבא. אני לא יודע אם 15 שנה, ודאי לא 50 שנה, אתה יכול, אבל בואו לא נשלה את עצמנו. אז בואו, סוף מעשה ומחשבה תחילה, אבל לפני שאתה מדבר על עזה, ברור שיש פה איזו תוכנית גדולה. הנה, מחממים פתאום חיזבאללה את הגבול, אז צריך להחליט מה עושים, מה סדר העדיפויות. אבל חיזבאללה
0: כנסת. זה נראה שכל פעם מציקים קצת וישראל מבליגה או תוקפת בקטנה. זה כרגע,
1: תראה, זה קרה גם באירועים אחרים, גם בחומת מגן. חיזבאללה עשה משהו, בין אם זה תשלום מס שפתיים לציר ההתנגדות, מה שהם קוראים, או בין אם זה כוונות אחרות לרתק כוחות שלנו לשם.
0: יכול להיות שגם התפיסות של ישראל לגבי חיזבאללה מוטעות, כמו שהן מוטעות לגבי חמאס. תראה,
1: הכל יכול להיות, אבל אני חושב שבסך הכל, אם נצטרך להיכנס למערכה מול חיזבאללה, נדע גם שם לפגוע קשות ביכולות הצבאיות וגם בתשתיות הלבנוניות. אי אפשר שלבנון תצא נקייה כמו שיצא במלחמת לבנון השנייה. גם חמאס יודע את זה, לכן הוא מורתע. חיזבאללה, אם הוא היה מורתע, היה יורה עד לפני התפתחות האירוע הזה, היה שם, פעם משגר קטע לפה, שם לשם, הוא מורתע. בכל אופן, צריך לקחת בחשבון את נושא החטופים, סוגיה רגישה, מה עושים עם זה? ומה מוכנים לעשות בשביל זה, מתי עושים את זה. אני לא אכנס כאן כל השיקולים, יש לי דעה מאוד מוצקה בעניין. תחשוב על זה, איך הגענו לזה. מי אחראי לעסקת שליט? הוא אחראי לעסקת שליט. אתה מתנער, אתה משכיח אותה. אתה כאילו התנגדת להתנתקות, היית בעד ההתנתקות. כשתוקפים אותי עכשיו הבוטים שלו, ב- ב- השליחים שלו ברשת, תוקפים שאני הייתי בעד... בוא, בוא נזכיר מי היה בעד ההתנתקות, מי היה בעד עסקת שליט. מי בכלל מימן את החמאס בשנים האחרונות, מנסים לבלבל גם בתקופות, העיקר לשרוד פוליטית, וזה מאוד 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 מסוכן.
0: כשאתה מכיר את הפוליטיקה הישראלית, יש לו בכלל דרך לשרוד פוליטית? די יודע אם השבוע, החודש הבא, עוד שנה, או שזה בטוח גמור?
1: תראה, קודם כל הייתי מצפה. אם נתניהו היה אדם סביר, אני חיכיתי שלושה ימים, כי הנחמה עוד הייתה בשטח, הייתי שם. שייקח אחריות. שייקח אחריות ויתפטר. זה הדבר הטבעי ביותר, זה הציפייה מאדם סביר, נורמלי. לא, לא חשבת לא שאימנתי, שזה יקרה. לא האמנתי כן. שזה יקרה, ולכן מיד יצאתי כמו שיצאתי. אני טוען שהיום יש לא מעט אנשים בליכוד שמתייסרים. אני חלקם מכיר, יש לי חשבונות איתם על זה שהם עד עכשיו לא יצאו נגדו. התייסרו בשקט. אבל צריך להוביל פה כרגע מהלך פוליטי הכי מהיר. זה שיהיו מספיק אצבעות בליכוד שיצביעו בהצבעת אי אמון קונסטרוקטיבי כדי להיפטר ממנו. לא ריאלי. אני לא בטוח שזה לא ריאלי. נכון שלפני שגנץ נכנס, אילו גנץ ולפיד היו אחדים כוחות ודורשים את זה במפגיע מלכתחילה, הסיכוי היה יותר גדול. כרגע הסיכוי יותר קטן, אבל הוא לא לחלוטין אפס. משום שאנחנו הולכים לשלם עוד מחירים עכשיו לצערי, שיעמידו את נתניהו במקום שהוא ראוי לו, עמוד הקלון. עם האחריות שלו, עם כל הניסיונות שלו להדוף ולהאשים אחרים וכולי, יש פה זעם עצום בעם, של כל העם, לא ש- של הביביסטים, לא של החרדים, לא של אה, אה, המשיחיסטים. המשיחיסטים בכלל חגגו, אתה יודע, אני מסתובב בארץ, אני רואה אותם חוגגים, פעמי משיח, הנה, סוף סוף תהיה לנו הזדמנות ליישם את תפיסת ההכרעה של סמוטריץ'. טירוף, מי ישלם על זה מחיר? <אז> אבל, אבל יש מספיק אנשים בציבור השפוי, תראה את המחאה, מה זה המחאה? זה ימין, שמאל, מה, מה? זה אנשים שדוגלים במדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות והבינו בבטן שלהם שיש פה בעיה ושצריך לשנות את זה ויצאו לרחובות 40 שבועות אם הוא לא יזוז, משפחות שכולות, פצועים, מפוני גוש העוטף, כל אלה יהיו ברחובות זה יגיע למחאה של מיליונים חבל, חבל לגרור את עצמנו אל המקום הזה ובדרך שלם מחיר על ניהול כושל עם סדר עדיפויות בעייתי כמו שהוא מנהל את זה כרגע.
0: תחזית שלך בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים חודשים, אולי שנה קדימה ישראל הולכת להשתנות מהקצה לקצה, משהו שקרה פה רק אחרי יום כיפור או אפילו הרבה מעבר לזה.
1: זה מאוד תלוי מי ינצח. אז יש כאלה אומרים, טוב, אל תדבר עליו עכשיו ובן כה וכה. איזה בן כה וכה? שבוע שלום מתעסק רק בהישרדות פוליטית. מהיום, מרגע שהוא מבין, הוא מכניס עכשיו לקריה את היועצים הפוליטיים-תקשורתיים שלו שמשפיעים על המסרים. הוא שולח את הפלנגות האלה לתקוף את, את אנשי המחאה, שהן בכלל משפחות שכולות, משפחות של חטופים, וכן הלאה וכן הלאה. אשתו מעורבת. כשמדברים פה על נתניהו זה משפחת נתניהו, משפחה הזויה, תסלח לי. זה, כבר... לא, לא... זה לא רכילות, זה עניין מהותי.
0: אשתו לא רצתה את גנץ בממשלה בשביל ניצחון. שתהיה רק של נתניהו.
1: וכשזה נחשף, היא כבר בונה את הסיפור הבא. הרי לא נחסל את החמאס בגלל החלשים האלה, גנץ ואיזנקוט. הם, הם, הם נאיבים מבחינתי כשהם נכנסים כך, בלי התניות. יש להם גם אחריות עכשיו קולקטיבית. מה שיעשה עכשיו סמוטריץ' בן גביר, אתם אחראים. ולכן, תעמדו על המשמר. אם אתם כבר שם, תעמדו על שלכם, שימו אולטימטומים וכן הלאה. יש לה איזה עוזרת רל"שית, כן. שהיא מוציאה מסרים, איפה היא שומעת את המסרים הללו? מסרים הזויים! ולכן המשפחה הזאת חייבת לעוף מהחיים שלנו כדי שנגיע לתיקון.
0: משה בוגי אילון,
1: any I have
2: one word, don't, don't. ‫החיים יכולים להיות חרדים, ‫אבל ההצלחה היא קרחה. ‫אבל אין לך אין דבר. ‫המדינת ישראל יש לך את החולה. ‫אנחנו נכניס להכניס שהיהודים ‫והמדינת ישראל יכולים להחזיר את עצמו ‫היום ועצמו כמו שיש לנו. ‫זה ספק כזה.
0: ‫ארצות הברית מתייצבת לצד ישראל ‫בצורה חסרת תקדים. ‫בדקות הקרובות נדבר על התגובה ‫האמריקאית והתגובה הבינלאומית, ‫ומה צפוי בימים הקרובים. ‫איתנו אלון פינקס, שלום. שלום רב ליאור. וגם יעל שטרן, אוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום, שלום. אז יעל, נתחיל איתך, הנשיא ביידן מתייצב מול המצלמות כמה פעמים, עושה שיחות עם השבויים. אה, לא היה דבר כזה אף פעם.
3: אין ספק שיש כאן, אה, שהיא הבעת תמיכה, שהיא גם אה, צריך לומר... כמובן, תמיד יש את האינטרסים האמריקאים שמניעים כל דבר שארצות הברית עושה, אבל רואים כאן גם באמת את ג'ו ביידן אה, הרגיש, האמפתי, האנושי, שבאמת אוהב את ישראל, אה, באמת קשור לישראל, מתלוננים עליו שהוא זקן, הייתי עכשיו שבועיים בארצות הברית, וכל מי שדיברתי איתו התלונן על זה שהוא אה, פשוט לא בגיל שהוא צריך לרוץ שוב לנשיאות, אבל מבחינת ישראל כרגע, העובדה שמדובר באדם בן 80, שיש לו את ה... הרגישויות של הדור הזה, שראה יהודים בשנות ה-40 וה-50, שיש לו את כל הקונטקסט ההיסטורי העמוק של הסיפור היהודי אה, במאה השנה האחרונות, אה, מבחינת ישראל כרגע, צריך לומר, זה מאוד מאוד מועיל.
0: אלון, לפי אחת הפרשנות שקראתי בארצות הברית, מדברים על זה שפשוט ארצות הברית לא יכולה להתיר בני ערובה בידי ארגון טרור, וזו הסיבה המרכזית שהוא מתייצב
4: לצד ישראל, מעבר לזיכרון ההיסטורי והחיבה שלו לישראל. קודם כל פתחת בזה שהתמיכה היא בלתי מסויגת, היא לא בלתי מסויגת. יעל צודקת במאה אחוז במוזיקה, בטונים, במסר ובאמפתיות של התגובה, אבל... גם לתמיכה הבלתי מסויגת הזו הצטרפו כמה תנאים שביידן ביטא אותם בהתחלה בעדינות, בלינקן חזר עליהם, ביידן שוב חזר עליהם, בלינקן שוב חזר עליהם. כן, זה כל פעם גובר,
0: בהתאם לחוקי המלחמה הבינלאומית. זה כל פעם גובר,
4: לחוקי המלחמה, בהתאם לחוקי, לחוקי המלחמה, וגם השיגור של שתי נוסות מטוסים, אחת תגיע בעוד תשעה ימים, והשנייה כבר, הג'רלד פורד כבר נמצאת באגן המזרחי של הים התיכון. עכשיו תראה, ארה״ב אני מזכיר לך, למאזינים שלנו, למאזינות שלנו, שלפני שבועיים ממשלת ישראל ידעה לקלל ולטנף וללכלך על ביידן, שאיך הוא הפשיר 6 מיליארד דולר של כספים של איראן, רק כדי לשחרר חמישה בני ערובה. אז היום... אתה משתמש בצדק, בטיעון הזה ארה״ב לא מותירה בני ערובה. שמע, הסיפור שיש שם 25 או 27 בעלי אזרחות כפולה אמריקאית, משנה את הקלקולוס, את צורת החשיבה האמריקאית בנושא הזה. כי זה גם סיפור אמריקאי, מסביר כי זה גם סיפור אמריקאי. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחד. בנאום שלו, ביום שלישי שעבר של ביידן, הוא אמר דבר שקצת הלך לאיבוד מרוב שהתרשמנו, בצדק, מהסימפתיה, אמפתיה ורגישות. הוא אמר... חמאס זה כמו אייסיס, חמאס זה כמו דאעש. ברגע שאתה אומר, אייסיס, הפכת את זה לעניין אמריקאי. עכשיו, במקביל, הוא שיגר את כוח המשימה, או מה שנקרא קרייר סטרייק פורס של אלג'רלד פורד למזרח הים התיכון, ואמר למה הוא עושה את זה. זה הרתעה כנגד איראן, הרתעה כנגד חיזבאללה, הוא, הוא אמר, הוא קרא לזה כל שחקן שינסה אה, להסלים. לכן, אני לא יודע להגיד לך, וזה... מותנה ותלוי אירועים, הסלמה, יש הרי הסלמות, הסלמה אופקית, שזה עוצמת האש והסלמה רוחבית, שזה אולי רחבה ללבנון. אני לא יודע להגיד לך מה תהיה התגובה האמריקאית, אבל to make a long story short, כמו שאומרים, האמריקאים מתייחסים לזה כאל, כאל אירוע שגם בעל קורחם, הם נשאבו אליו והוא גם שלהם. יעל, זה לא הופך אותנו בעצם למדינת חסות של ארצות הברית?
3: אבל אנחנו מדינת חסות של ארצות הברית. Uh, בסופו של דבר. <laughs> זה המצב הקיים. זה המצב הקיים, לפעמים לא נעים להודות בזה, וכשהממשלה נמצאת בעיצומו של ניסיון הפיכה משטרית, אז היא כמובן מתנערת לחלוטין מהעובדה הזאת וטוענת שישראל תעשה מה שהיא רוצה, ועם כל הכבוד לארצות הברית, אנחנו לא מתערבים בענייניהם, הם שלא יתערבו בעניינינו, אבל המציאות היא המציאות, ואפשר לעשות עליה איזה ספינים שרוצים כשזה נוח. ישראל לא יכולה להתקיים במרחב הזה בלי תמיכה אמריקאית.
0: אז פה גם נוסעות המטוסים מגיעות, גם הנשק האמריקאי מוטס. כללי המשחק בורים לשני הצדדים
4: בשלב הזה, או ישראל עדיין מקבלת... בורים, את הש... בוודאי שבורים. קודם כל, אפרופו הנשק שהאמריקאי היום בדיוק, אבל בדיוק היום 50 שנים למה שנקרא, מה שקרוי היה מבצע ניקל גרס, שזה הרכבת האווירית. למי שזוכר, מטוסי הגלקסי שנחתו בישראל ו- והצילו את צהל במהלך מלחמת יום הכיפורים, היום ממש 50 שנים. אז, אז במסגרת הסיוע הצבאי הזה, במסגרת שיגור אותה נושאת נטוסים, שתיים, יש גם אחת, הדווייט אייזנהאואר, שאתמול הפליגה מנורפולק, וייק... נורפולק, וירג'יניה, וייקח לה תשעה עשרה ימים להגיע הנה. אני חושב שהאמריקאים אה, מחכים לראות מה יהיה אה, מבחינת הפעולה הקרקעית, ואני אנסח את זה, אמנם הייתי פעם דיפלומט, אז אני, אני לא אוהב את הניסוחים הדיפלומטיים, אין לי פה ברירה ליאור. הם לא בלתי מעורבים במה יקרה בעזה. כלומר, אני לא רוצה ללכת רחוק מדי ולהגיד שכל תוכנית אה, טקטית להיכנס מפה, להיכנס משם, וסדר כוחות עובר אישור אמריקאי, ממש לא. אבל אה, התוכנית אב, התוכנית הרבתי, עוברת אצלם. אה, זו אחת הסיבות שבני גנץ וגדי איזנקוט נמצאים שם. אפשר גם לטעון שזה דרך של מר נתניהו לחלק לעתיד את האשמה שרציתי ומנעו ממני והתכוונתי, אבל הצביעו נגדי. נעזוב את זה לרגע. האמריקאים מאוד קשובים לזה. עכשיו, עוד אלמנט אחד. אנחנו עסוקים בצדק בטבח המחלי שהיה בשבת שעברה. העולם מלפני פלוס מינוס 24, 48 שעות, מתאזן בגישה שלו משום שהוא רואה את התמונות שיוצאות מעזה. יותר מאלפיים הרוגים, שני מיליון בני אדם שנמצאים במשבר. אסון הומניטרי, האו"ם כבר מדבר. עכשיו, אנחנו יכולים עד מחר לצעוק שזו צביעות, והעולם, ו- 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 ואנחנו אפילו צודקים. זו לא הנקודה. הנקודה היא שזה משפיע על האמריקאים. הם לא, הם לא אה, ערלים וגסי אה, אה, לב וכהים לעניין הזה. וזה עוד לפני שהתחילה הפלישה וזה אוקיי. עוד לפני שהתחילה הפלישה, שבה, גם אם היא תתחיל ב-24-48 השעות הקרובות. ואז אנחנו חוזרים. סליחה שאני ספקולטיבי פה, ואז אנחנו חוזרים לדפוס המוכר. תמיכה בלתי מסויגת, תמיכה, הבנה, הגנה על ישראל, דיפלומטית, דיפלומטית, אני דבר, ואז מתחילות ההסתייגויות. ואז יש לצה"ל, מה שפעם קראו לזה, יש 72 שעות תמיכה, 96 שעות למבצע, דקה אחרי זה אנחנו לא איתכם. אני לא יודע להגיד לך שלא נגיע בעוד... Uh, שארבעה ימים אחרי כניסה קרקעית, במידה ותהיה כזו, uh, גם האמריקאים יגידו, חברים, עד פה. אם נדבר על פוליטיקה אמריקאית, אז דונלד טראמפ כרגע
0: עושה מה?
3: תראה, דודל טראמפ עושה את מה שהוא תמיד עושה, שזה אה, לזרוע כאוס, אה, להתנהג בחוסר אחריות, אה, להיות אדם שלוח רסן עם תפיסה מאוד קלושה אה, של המציאות האובייקטיבית. אה, ולכן מהבחינה הזאת, אה, מה הוא עושה, צריך לומר, פחות מעניין אותי.
0: כי הוא כרגע לא הנשיא, אלא רק מדבר ולוקח קרדיט לעצמו.
3: נכון, ו, וצריך לומר, מדבר גם על נתניהו וגם על גלנט בדרכים שאני חושבת שנתניהו לא היה יכול לדמיין לעצמו שדונלד טראמפ ידבר עליו כשהוא הגדיר אותו בתור הידיד הכי טוב שהיה אי פעם לישראל. ו, ודונלד טראמפ צריך לומר ולשוב ולהזכיר, עומד לדין, יש לו חמישה כתבי אישום. יש ציפייה אוניברסלית שעל אחד מהם או על שניים מהם הוא יגיע לכלא, ולכן אני חייבת לומר שכרגע ההשפעה שלו היא זניחה, כי למרות שלדונלד טראמפ יש בסיס תומכים נאמן, לפעמים אפילו פנאטי, לא כל תומכיו של דונלד טראמפ הם טראמפ. כלומר, מתוך ה-40 אחוז שיצביעו לדונלד טראמפ בבחירות הקרובות, יש ציבור גדול של רפובליקנים, שהם בסופו של דבר אנשים נורמטיביים, שיתמכו במדיניות חוץ-אמריקאית סטנדרטית, שתוביל אותה ממשלת ארה״ב, שיש לה תמיכה דו-מפלגתית, ולכן ההשתוללות התורנית של דונלד טראמפ מול המיקרופון, במקרה הזה, לא בהכרח מייצגת אפילו את הרפובליקנים בארצות הברית.
0: מבחינת החלוקה של רפובליקאים דמוקרטים, שדיברו בישראל במשך המון שנים, שהרפובליקאים ישר מתייצרים, אצל הדמוקרטים יש את השוליים הקיצוניים, שהם לפעמים יותר גדולים, לפעמים יותר קטנים, אז אנחנו רואים את זה גם עכשיו אה, בצורה די הפוכה.
3: תראה, צריך לומר שכרגע בסך הכל יש קונצנזוס סביב התמיכה האמריקאית בישראל. אה, אנחנו רואים את האופן שבו... האירוע הזה סוכר בעיתונות האמריקאית, לפחות בזו שאני צורכת. הטון הוא מאוד מאוד שונה מכפי שהוא היה למשל במאי 2021, במהלך אירועי שומר החומות, שבו הטון היה... מאוד ביקורתי כלפי ישראל, והכותרות הראשיות של הניו יורק טיימס בתקופה ההיא uh, לא דמו לכותרות ראשיות uh, בעימותים קודמים או בסבבים קודמים של אלימות באזור הזה. וזה היה הרגע שבו ממש הרגשנו איך בסופו של דבר השינוי העמוק ביחס לישראל בקרב הציבור הליברלי, שהניו יורק טיימס הוא כנראה כלי התקשורת הכי מייצג שלו. איך הוא בסופו של דבר מתחיל לחלחל, זה כבר לא שוליים, זה כבר זרם מרכזי, בוודאי של יהדות ארה״ב, וגם של דמוקרטים אמריקנים שלא קשורים לציבור היהודי. הפעם, לפחות ביממות הראשונות, הסיקור... של מה שקרה כאן בישראל הוא חד משמעית מאוד אמפתי לישראל ומדגיש את האכזריות של המתקפה הזו כלפי אזרחים ישראלים ואמריקנים חפים מפשע. גם כאן, צריך לומר, רואים את השינוי. עכשיו, אם אתה מסתכל על העמוד הראשי של הניו יורק טיימס, אתה רואה הרבה יותר תמונות מעזה. כלומר, אנחנו מתחילים לראות את האופן שבו הגישה הרבה יותר, צריך לומר, אובייקטיבית של הציבור הליברלי באמריקה כלפי הסכסוך. האופן שבו הם רואים את שני הצדדים מתחיל להתבטא. אבל בינתיים, לפחות בשבוע הראשון של הקטסטרופה הזאת, אני מרגישה שאנחנו רואים את הטון של אמריקה כפי... שהכרנו אותה לפני השנים האחרונות, אמריקה שלוקחת עמדה פרו-ישראלית או פרו-ממשלת ישראל, בוא נאמר, בצורה יותר מובהקת.
0: אלון כדיפלומט לשעבר, אירופה גם התייצבה בצורה מאוד חסרת
4: תקדים לצד ישראל, אבל גם שם הפתיל מתחיל להתקצר. כן, תשמע, גם באירופה וגם בארצות הברית, אני, אני מסכים לכל מילה שיעל אמרה, יש פה גם עניין דורי. גם מי שנולד ב-11 בספטמבר 2001 הוא בן 22 היום. ומי שנולד אחרי 1967, זה אנשים <laughs> בני קרוב ל-60. ל- זה אומר שזה אנשים שראו ישראל... כובשת, ישראל קולוניאליסטית, ישראל של, של לא באמת קשובה לסבל הפלסטיני, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. של ה... השמאל הפרוגרסיבי הרבה יותר ל... קשה עם ישראל הזאת. בוודאי, עכשיו, מה זה שמאל פרוגרסיבי? זה, זה לא בתוך המפלגה הדמוקרטית בקונגרס, כי שם הביטוי פרוגרסיבי, הם ביטוי שנתניהו באופן, כהרגלו באופן מניפולטיבי, עושה בו שימוש. אם אתה בעד זכות האישה על גופה, אתה מוגדר כחלק מהקוקוס יש ידידי ישראלים עם עמדות הרבה יותר ניציות משל יעל שלך ושלי לצורך העניין, שמוגדרים כפרוגרסיביים. נתניהו עשה בזה שימוש ציני, מניפולטיבי, הפרוגרסיביים, הפרוגרסיביים, כי האבנגלים הם חברים שלו, הפרוגרסיביים הם נגדו. זה נכון במובן הדורי. עכשיו, באירופה, שאלת הרי על אירופה, ואני מקשקש לך על ארה״ב, באירופה אתה רואה את אותו דבר. עכשיו, יש הבדלים. ממשלת בריטניה יצאה מאוד בעד, אה, אה, באופן מובהק לצידה של ישראל. וקיבלה הפגנה מאוד מאוד גדולה בלונדון. וקיבלה הפגנה בלונדון, ואתמול אה, משטרת לידס אה, ביורקשיר ביקשה מיהודים לא לצאת מהבית, כן? ליזה, אגב, העיר שממנה גורשו אה, 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 אנגליה במאה ה-12. עכשיו, אתה תראה את זה בגרמניה. שם, גרמניה היא פה מפתח, כי גרמניה יש לה את ההיסטוריה שלה עם העם היהודי. מצד שני, גרמניה יש לה יחסים מאוד קרובים עם קטר, וככל שיעברו השבועות, המעורבות של הקטרים בסיפור הזה, אנחנו מסתכלים על זה מהזווית שנתניהו איפשר, ונתניהו תמך, ונתניהו... המזוודות של הכסף. המזוודות של הכסף, ונתניהו העלים עין, ואמר שזה, אוקיי, בסדר, זו זווית צרה פוליטית שלנו, נכונה או לא נכונה, זה לא חושב כרגע. אבל לגרמניה יש עניינים גדולים מאוד סביב גז עם קטאר, ואני לא יודע להגיד לך מה תעשה דעת הקהל ב... גרמניה. דעת הקל בצרפת זה דבר, זה, מצד אחד יש תמיכה בסיסית בישראל, מצד שני צרפת, כמו שמורי ורבי כשהייתי סטודנט, במקרה גם אבא של יעל, פרופסור שטרנהל, לימד, הפשיזם האירופי התחיל בצרפת, לא בגרמניה.
0: והוא מאוד מושרש, אנחנו רואים מוש... את
4: האנטישמיות גם עכשיו. והוא מושרש שלא לדבר על אוכלוסייה מוסלמית די גדולה, של בין 10% ל-15%. אחוזים. לכן אני חוזר למה שאמרנו לפני כמה דקות. ככל שהתמונות מעזה תהיינה אה, רעות יותר, חמורות יותר, אה, אה, מחרידות יותר, וזה כמעט טבעי ובלתי נמנע, דעת הקהל באירופה תפנה נגדנו. יעל, אם
0: מדברים על האקדמיה, בעיקר על האקדמיה האמריקאית, אנחנו רואים בימים האחרונים ממש מלחמות בתוך אה, הקמפוסים. בין שני הצדדים, ועוד פעם, גם האוניברסיטאות, לפעמים מוציאות הודעה, לפעמים לא מוציאות הודעה, זה משהו שגם ישפיע לנו בטווח הארוך, או שזה משהו נקודתי?
3: אין, אין שום ספק בזה. תראה, יש משהו שנורא חשוב להבהיר, אולי אה, פחות לציבור קוראי הארץ, אבל לציבור הישראלי בכלל. בזמן שכאן, במשך שנים ארוכות, הציבור התרגל... פשוט להפסיק להתעסק עם הסיפור הפלסטיני. גם מי שהוא לא תומך של נתניהו, בעצם קיבל מבחינה תודעתית את העמדה של נתניהו שאפשר להמשיך לחיות כאן כאילו הפלסטינים והסכסוך הטריטוריאלי אינו קיים.
0: ניהול הסכסוך.
3: ניהול הסכסוך, בזמן שאנחנו משגשגים והם חיים תחת כיבוש. ובארצות הברית זה לא המצב. בארצות הברית המשיכו לדבר ולעסוק בסיפור הפלסטיני לאורך כל הדרך, בווליום הולך ומתעצם. ככל שהאדישות הישראלית לפלסטינים גברה, ככה הרגישות האמריקאית, או הרגישות בקרב ציבור אמריקאי או ציבורים אמריקאיים מסוימים, זאת בכל זאת מדינה של 330 מיליון איש שפרוסה על פני יבשת שלמה, צריך לשוב ולהזכיר. אבל בקרב uh, הציבור האמריקאי יש חלקים הולכים וגדלים שעבורם הסיפור הפלסטיני נתפס בתור חלק ממאבק רחב יותר על זכויות ושוויון וצדק היסטורי. מאבק שבשנים האחרונות בארצות הברית הייתה לו uh, נוכחות uh, עזה במיוחד. Uh, הוא תמיד שם, הוא תמיד נוכח, uh, בוודאי מאז שנות ה-60, אבל uh, מאז אירועי uh, 2020 uh, והרצח של ג'ורג' פלויד זה נמצא במוקד. Uh, העיסוק של ציבורים רחבים, בוודאי של סטודנטים וחברי סגל באוניברסיטאות. ולכן זה לא ייעלם, זה לא ייעלם, ולכן ככל שהמראות מעזה ילכו ויהפכו קשים יותר, העמדות שרואות בישראל מעצמה קולוניאליסטית, כובשת, עיוורת לזכויות אדם, העמדות האלה יקבלו הרבה יותר דומיננטיות בשיח גם בתוך האוניברסיטאות, אבל חשוב יותר. מבחינת ישראל בשיח התקשורתי-ציבורי בקרב הציבור הליברלי.
4: עכשיו אני יכול לשים, ברשותך, ליאור, תמונת מראה למה שאמרה יעל, ושוב, אני מסכים עם כל מה שהיא אמרה, אבל לטובת המאזינות והמאזינים. כנגד, כנגד מה שיעל אמרה, עומדת גישה שאומרת, תראו, יש פה את החמאס, שזו תנועה דתית קיצונית, שנתמכת בידי איראן, לא חשוב שאלה סונים ואלה שיעים, יש את חיזבאללה, זה גם תנועה דתית, משיחית, פונדמנטליסטית. בישראל יש ממשלה יהודית פונדמנטליסטית, אשר על כן יש פה בעצם מלחמת דת. ואנחנו מדברים בשם ערכים יהודו-נוצריים, זה לא שונה מ-9-11, הם יגידו, מ-11 בספטמבר 2001. אתה כבר שומע... מין קולות כאלה, לינדסי גרם, הסנאטור הרפובליקאי מדרום קרוליינה. Uh, הוא מדבר על זה, אתה רואה את זה כרגע בתקשורת היותר שמרנית, היותר... אבל אני לא יודע להגיד לך, כלומר, אני כן יודע, אבל לצורך השיחה, אני לא יודע להגיד לך עד כמה זה טוב לישראל שבארצות הברית יהיו קולות, שרובם יהיו רפובליקאים, אבל זאת לא הנקודה, שינסו להפוך את זה למלחמת דת. אני, אנחנו אה, לא עוברים לסקנדינביה מחר, אנחנו ממשיכים לחיות פה. ואתה יודע, שתי הגישות האלה, זו שיעל הציגה וזו שאני מציג, אה, יכולות להגיע להתנגשות.
0: אז אם אנחנו מסתכלים שבוע, שבועיים קדימה, אנחנו מגיעים בעצם למצב של כל סבב לחימה של ישראל מול אה, עזה, מול חמאס, מתחיל לחץ, בסוף, 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 הלחץ הזה מכריע את ישראל והמלחמה מסתיימת.
3: כך זה היה במקרים קודמים. אה, או, אלון, אה, בוודאי יכול להעיד על זה טוב ממני. וכן, אני מניחה שכך זה יהיה גם הפעם. אני חושבת שצריך לקחת מאוד ברצינות את האזהרות של הבכירים האמריקאים על חוקי המלחמה. זה היה מאוד נוכח, אפילו בנאום הבאמת אמפתי ונרגש ומרגש של ג'ו ביידן, שעסק בחיי אדם ובמחויבות של כולנו לחיי אדם. האזכור של חוקי המלחמה ושל ההבדל בין גופים טרורים... פוריסטים למדינות שומרות חוק, היה שם מהרגע הראשון, והוא יישאר שם. צריך לומר, ישראל לא צברה המון קרדיט בארצות הברית בשנים האחרונות, במה שנוגע לדברים הללו, וממשל ביידן לא שוכח עם איזו ממשלה יש לו עסק, עם כל הכבוד לבני גנץ וגדי איזנקוט. ולכן אני מסכימה לגמרי עם אלון, שלפחות מהקריאה של הרטוריקה והניתוח שלה, שהם עם היד על הדופק, ולא... תנו לממשלה, בוודאי לא לממשלה הספציפית הזו, euh, לעשות כרצונה.
0: שאלת היום שאחרי, גם כמובן עולה פה, גם בתקשורת האמריקאית, אומרים ישראל, שימו לב, עכשיו נלחמים, אבל אתם צריכים לחשוב גם מה יקרה כשאתם כן, יוצאים כן, מעזה.
4: כן, כי תראה, יש פה, ושוב, פה אנחנו כבר בשלב של ספקולציה על הספקולציה. בואו בוא נניח שיעל ואני טועים, או מעריכים הערכת חסר את ה... האמריקאים פה, והם ייתנו לישראל להתפרע. נניח, שבועיים, הבסת את החמאס, חיסלת את החמאס, מחקת את החמאס, מוטטת את החמאס, כל הקלישאות נכונות. ואז הם אומרים, יפה חברים, עכשיו מתיישבים למשא ומתן עם הרשות הפלסטינית. שהם יקבלו את עזה? בכלל, משא ומתן כללי. עכשיו, זה לא מצב שארה״ב רוצה להימצא בו. ארה״ב כבר עשר שנים בתהליך נסיגה מהמזרח תיכון. לא רוצה להיות עסוקה פה. היא, עסוק היא עסוק לא כמו. רוצה להתעסק בזה. רוסיה, אוקראינה, יותר חשוב להם. האתגר האסטרטגי של האסטרטגיה הרבתי האמריקאית הוא סין. הם הרחיבו את זה, הם קוראים לזה האגן האינדו-פסיפי. אבל המציאות והביצתיות של האזור הזה גוררת אותם פנימה. לא סתם הג'רלד פורד והאייזנהו... האוניות מגיעות הנה. אבל הם ידרשו מישראל, או ילחצו על ישראל לעשות משהו, או לחילופין, להגיד, אוקיי, תלכו בכוחכם, זה, תשברו את הראש עם עזה, אנחנו עסוקים. לכן אני, אתה יודע, היום אחרי תלוי ב, ב... הוא יכול להיגמר כמו שאתה תיארת לפני רגע, ליאור. אוקיי, נפציץ, 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 נקטוש, 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 נהרוג, נהרוג, נהרוג. נגיד, נצחנו, נגיד יצאנו. שניצחנו, יצאנו. נגיד שניצחנו, של הנייה של סנוואר, ו... חוזרים הביתה, כלומר, הולכים אחורה. אוקיי, מה, מה, גם אז ארצות הבריתית באה אה, יום אחרי, כי היא לא מוכנה להיות מוסטת במשאבים, בתשומת לב וביוקרה אה, אה, מדינית, שוב להיכנס ל, לדבר הזה. וכמו שאמרו הרבה, במזרח התיכון אין
0: ואקום. אלון פינקס, יעל שטרנל, תודה רבה.
3: תודה לכם.
4: תודה לכם.
0: שלום, שירין פלחסאיב.
2: שלום, ליאור.
0: אז אנחנו יושבים פה באולפן, מדברים על המציאות שבחוץ, שהיא, איך לומר, גם מורכבת?
2: היא לא רק מורכבת, אנחנו כולנו בטלטלה. אני אישית בהלם אישי גם, וכאב אישי. אני הגעתי לכאן מהצפון, שקטיושות נופלות בשתולה. אני קוברת גם חברים ואנשים יקרים, כל הדיווחים והסיפורים שאני שומעת. הם uh, מעוררים הרבה שאלות, שאלות uh, על מה שקורה עכשיו במלחמה ועל הימים אחרי המלחמה, על מה שקורה בחברה הערבית. זה אבל, זה ממש אבל. אתה את העצב גם בקרב... אנשים שהם מתגייסים כרגע, כולם קיבלו צו שמונה כעם בחברה הערבית. הרבה לא אומרים את זה, אבל יש אנשים ששירתו. ב- דרוזים בעיקר. דרוזים, אבל יש גם נוצרים ומוסלמים שהם לא אומרים את זה, וגם החברה הבדואית, הם כולם מקבלים צו שמונה, והתחושה מאוד אה, לא פשוטה. האי-וודאות היא הדבר המוחשי, וגם הפחד.
0: במה זה שונה ממלחמות קודמות?
2: חמאס... הם עשו משהו שהוא קשה להגדיר אותו. זה משהו שלא נעשה בכל uh, המאה ה-21. Uh, הטבח, האופן שבו הם uh, רצחו אנשים, התעללו בגופות, ה- הכניסה של, שלהם לבתים, שזה אווירה של חג, uh, uh, אנשים שאין להם שום, שום uh, פשע, הם, הם אז, 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 חברה אזרחית. ולא רק זה, המחזה הזה שבו מחבלים של, של חמאס נכנסים לרצועת עזה עם נשים, חלקם עם תונקות, אמהות, זקנות, זה, זה משהו שהוא הוא, הוא בלתי נסלח. ו, ואני חושבת שהטלטלה שאני מרגישה אותה, גם בחברה הערבית, הם מרגישים, את, מרגישים אותה. והם שואלים, כאילו, איפה אנחנו בתוך המקום הזה? אמנם זה שיח... פנימי בחברה הערבית עצמה, זה לא יוצא לתקשורת הישראלית העברית, אבל uh, הרבה מגנים ואומרים זה לא בשמנו, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה, לא ככה. זאת אומרת, יש גבולות אדומים שהם נחצו ונחצו בצורה שהיא אל חזור. ויש פה שאלה על הלגיטימיות של חמאס, שהוא כאילו הריבון והאב שרוצה לשחרר את העם הפלסטיני, אבל זו שאלה מאוד נוכחת בשיח הפנימי, שהיא לא נאמרת בחוץ, ואני מדברת על הערבים בתוך מדינת ישראל.
0: כשאנחנו מדברים על הפוליטיקאים הערבים, אז מנסור עבאס באמת יצא בצורה מפורשת, אי אפשר להשתמע לשתי פנים, אמר, ככה לא נוהגים, לא באסלאם, לא בני אדם. שאר המנהיגים הערבים או שותקים או אומרים איזשהם גינויים יחסית רפים?
2: מנסור עבאס הוא, לדעתי, הוא היחיד שמפגין מנהיגות ואחריות, גם כלפי הציבור הערבי וגם כלפי המנהיגות. ככה מנהיג צריך לפעול, באופן שבו, בלי לגמגם, להגיד, זה לא בשמנו, זה לא אנחנו. גם כמו, כמו שאנשים בעולם הערבי אמרו, אמרו אותו דבר, זה לא בשמנו וזה לא, לא אנחנו. והסוגיה של הכיבוש כאן, היא, היא מאבדת מהערך שלה, אני מצטערת להגיד את זה, אבל, אבל אני, אני... באיזה זכות, באיזה זכות רוצחים אנשים ככה? באיזה זכות הם... הם טובחים בצעירות כמוני, אימהות, באיזה זכות חוטפים אותן, ככה זה משהו שהוא בלתי אנושי. ו- וגם, ה- החמאס הם לא רק ארגון טרור, הטקטיקות והפרקטיקות. נכון שיש פרשנים שאומרים חמאס עז אה, אה, דאעש, כאילו, ויש כאלה שאומרים שלא, זה לא דאעש, אבל הפרקטיקות היה לו אני. הסבא שלי, סורי, אני מר... מרמת הגולן, ואני חוויתי את הכאב של העם הסורי וחטיפות של נשים מיזידיות. אני מרגע הראשון שראיתי את זה אמרתי את זה, דאעש. יש... אין, אין ויכוח על זה. זה לא סיסמה להסברה, ואנשים צריכים להבין את זה. הפרקטיקות האלו שהם נעשו, החטיפות, ההתעללות בגופות, אני מקבלת דיווחים על התעללות בגופות, על האופן שבו אותם. מתי הצטרפו יהודים ככה? אני, אני שואלת, וזה לא רק יהודים, גם בדואים, גם ערבים, קברו מישהו מאכסל שהוא עבד בהצלה, בהצלה. גם רצחו אותו. האסון הזה הוא על כל מדינת ישראל, על כל מדינת ישראל. אין מישהו שלא קבר קרוב משפחה, ו- והרקטות, ו- וחוסר המיגון. זאת אומרת, יש פה אסון שהוא בלתי נתפס, ובאים המנהיגים הערבים ואומרים, עכשיו הכיבוש. כאילו... אוקיי, okay, בסדר, אבל כרגע צריך לראות שיש פה אסון שהוא הולך לשנות את המזרח התיכון. הוא הולך לשנות את כל המסגור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אבל אומרת את זה על האחריות שלי, ועוד כמה חודשים אולי הדבר הזה יתברר. חמאס הופך להיות הזרוע הצבאית של איראן. נקודה. יש פה זרוע צבאית שנמצאת בחיזבאללה, פוליטיקאים לבנונים כבר מבינים את זה, אומרים את זה, ופה יש, נולד לנו בעזה, זרוע הצבאית של איראן, זה פרקטיקות שהם ניסו ככה אף פעם, אף פעם. בכל תולדות הסכסוך הישראלי הפלסטיני לא נעשו פשעים בצורה הזאת. זה פשעים, פשעים נגד האנושות.
0: כשהשר בן גביר בא ומנסה לזרוק עוד איזשהו גפור למדורה הזאתי, איך מגיבים על זה אם אפשר בכלל להגיב?
2: זה עצוב. זה עצוב, ואני שמחה מאוד שיש הירתמות בחברה הישראלית היהודית, שהם כמו גם חומת מגן לחברה הערבית, כי הם מבינים שיש בו שותפויות, מתרחשים שותפויות של יהודים וערבים במדינו, בערים המעורבות, ביפו, בחיפה, ולא רק זה, יש גם בכפרים והיישובים הערבים בצפון ובדרום. יש הירתמות למנוע את שומר חומות 2, אף אחד לא רוצה את זה. גם הערבים במדינת ישראל כרגע הם בתחושה של פחד ממשי. כל דבר שהם אומרים, הם יודעים שיהיה שיה, לו לא השלכות.
0: פחד ממשי ממה?
2: מההשלכות, קודם כל, וגם מבינים שמאז... שאם תגיד שמת... משהו
0: שהוא לא במקום, אז... יש
2: כאלה שכבר uh, נעצרו, ליאור, יש כבר כאלה שנעצרו, אוניברסיטת חיפה, ישהו שעו. וזה מובן לחלוטין, אנחנו במצב חירום. אנחנו במצב חירום שכל אמירה כזאת או אחרת עלולה להציץ את המצב. ואני מאוד מתנחמת בזה שראשי רשויות בחברה הערבית גם מפגינים אחריות, הם משתפים פעולה עם פיקוד העורף. לא ראינו הפגנות בשום מקום, בשום מקום, ואף אחד לא רוצה שהמצב יחמיר, זה, זה גם נקודה חשובה. אבל לצערי שיש גורמים קיצוניים, כמו בן גביר ואחרים, שהם מנצלים את המצב כדי להתסיס נגד ערבים. והתחוש... והתחושה שהערבים הם מסומנים, כמו בממשל הצבאי.
0: מצד שני, גם ראינו בטייבה חנות אופניים שתרמה לעוטף עזה, פשוט הציתו את החנות.
2: נכון, כי יש את הגורמים הקיצוניים גם בחברה הערבית שהם נמצאים, בינתיים יש שתיקה ואין תגובה. Uh, ועל זה אני חושבת כל הזמן, האם uh, הגורמים הקיצוניים שנמצאים בכל הצדדים תהיה נקמה? ואם כן, אנחנו באסון גם פנימי. זה דבר שאנחנו לא רוצים אותו, שלא יהיה פה התלקחות פנימית.
0: כשאת אומרת את הדברים האלה, איזה תגובות את מקבלת?
2: מהיום הראשון... Uh... כבר אני פרסמתי כתבה שקשורה לתגובות בעולם הערבי, באמיריות ואפילו בסעודיה. אלה שמכירים את המשטרים הערביים ומכירים את, את, לא רק את חמאס, את דאעש ואל-קאעידה. כאילו, הם, הם מכירים את זה, הם, הם חיים את המלחמות. אנחנו בישראל... מ-2006 לא הייתה מלחמה כזו גדולה, אבל הם מבינים את זה יותר טוב מאיתנו, המזרח, כאילו, הפרשנים במזרח התיכון.
0: והיו תגובות בעד ישראל? היו אז כבר
2: או... בעד ישראל. מהאנשים או... שלא
0: ציפינו מהם כן, להתבטא בצורה הזאת. כן, אני הופתעתי.
2: כאילו, אנשים שכבר ברחו מהמשטרים האלה, שאומרים, זה לא בשמנו, ויש פה ניצול גם של האוכלוסייה האזרחית, שהמנהיגים של חמאס נמצאים בקטאר וכולי. אבל אני באופן אישי גם, כבר מהיום הראשון קיבלתי מיילים מ-Shame we knew, you, you're protecting Israel. ואני שואלת את עצמי, זאת אומרת, עד עכשיו הסתכלתי על, ה- על הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעיניי מאוד של סובלנות וחמלה, אבל אני רואה את ה... את השנאה הזאת שהיא מבעבעת, היא, 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 היא כלפי גם הערבים, הם, הם מסתכלים עלינו, כאילו על כולם כבוגדים בגלל ששותקים, הם לא מבינים את המצב ואת ה... לא רק המורכבות של, של אנחנו חיים תחת, אנחנו ממזרחות ישראלית, מדינת ישראל, וזה הדבר הבסיסי והאנושי ביותר, זה, זה להפגין את החמלה והאובדן כלפי מדינת ישראל. כמו שמשפיעה על רשת מאוד uh, מפורסם, מיליוני עוקבים, שאמר uh, נוסאיר uh, יאסין מכפר ערבה, שאמר, אני אני רוצה לחיות במדינת ישראל, ואני ישראלי לפני שאני פלסטינית. זאת אומרת, יש פה התפכחות, ו... ואני רואה את הניצנים האלה.
0: כשמתחילות לצאת התמונות מעזה, שאנחנו רואים גם את הפליטים, את הסבל, את ההרוגים הפלסטינים בתוך הרצועה, מה זה מעורר?
2: זה גם קשה. כמישהי שמכירה את ארכיון המדינה ו- וכל העדויות על גירוש ועל ה- תחושת הפליטות, אני רואה את זה, אבל... נכבה
0: 2 התחילו אני, לדבר.
2: אני בדיוק, מה שאמרתי לפני כן, אני לא בטוחה שזה נכבה 2. אני לא יודעת כמה זה נכון להגיד את זה כרגע, אבל... קו אחד מחבר בין המופתי אל-חוסיין בשנות 1940, עוד לפני שכל הדברים התרחשו, לבין האגו של מנהיגי חמאס שיושבים כרגע בקטר, והם מפעילים את המלחמה משם. ומי שמשלם את, ה, את המחיר זה האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית בעזה. ואני כמעט בטוחה שרוב הפלסטינים בעזה הם נגד משטר חמאס. הם יודעים שהם מוצאים אנשים להורג, הם כולאים אנשים, הם אנשים חיים בתוך עוני. אבל אין להם שום ברירה כרגע, הם, גם חלקם, אין, אין להם דרך לגן על עצמם, אז זה...
0: אז כשאת מקבלת את המיילים האלה, את עונה? מה את חושבת? מנה,
2: אני לא עונה, אני כאובה מאוד. אני כאובה מאוד מהצד הפלסטיני, בגלל שיש כל כך הרבה שמאל שנופלו בשבי וחלקם נרצחו. ווויאן שהייתה בצלם, וכל כל חייה, אני מכירה אותה, כל חייה פעלה כדי... לקחת ולהביא נשים פלסטיניות מעזה לבתי חולים בישראל. והיא נמצאת בעזה, היא חטופה. ואני אומרת ש... אני, אני לא עונה, אני כאובה כי גם הם עדיין נותנים את הגיבוי לחמאס, וזו טעות איומה גם אסטרטגית, כי חמאס הוא לא ארגון שיכול להביא לשחרור. זה, זה שקר אחד שהם עדיין שבויים בתוכו. אי אפשר להגיד, אנחנו רוצים לשחרר ולהסכים לשרוף גופות ולדרוך על גופות ולתעלל בהן. אי אפשר. זה גם נעשה בשמם, ו- וכל הדבר הזה שנעשה, אני-, אני מניחה שעוד שנה, לא יודעת, אבל ה- גם המסגור של השיח, הסכסוך הישראלי-פלסטיני הולך להשתנות.
0: מה לדעתך ישתנה שם? מה יהיה? ההשוואות <שמע> לנאצים, את מבינה אותם עכשיו?
2: אני לא יודעת מה להגיד כרגע, אבל מה שאני רואה בקבוצות שאומרים uh, בערבית, ואני אני, אני, כאילו קוראת ערבית, והיא אומרת, הלוואי ואני לא קוראת ערבית ומבינה, כי זה מאוד מקשה עליי, כי אני מבינה מה חושב עלינו הצד השני. שאומרים שישראל זה רעיון שצריך להיגמר.
0: ישראל חלשה.
2: כן, זה, זה דברים שהם נאמרים ו, ורק, זה, זה מראה שנעשה פה גם דבר שהוא מבוסס על שנאה מכוונת ליהודים. האנשים האלו נכנסו והתכוונו לפגוע במכוון באוכלוסייה האזרחית, אה, וזה כמו שואה. אין, אין דרך לתאר את זה. ואני אומרת את זה מתוך כאב, כי, כי העם היהודי באמת סבל כל כך הרבה כל החיים. והפלסטינים קיבלו כל מיני הצעות. נכון שמאשימים את נתניהו, אוקיי, בסדר, בסדר. מאשימים אותו והוא צריך ללכת, זה נכון. אבל עדיין הרעיון, האידיאולוגיה של חמאס להשמיד את מדינת ישראל, היא לא פרטנר מההתחלה. וזה משהו שאנשים צריכים להבין אותו.
0: והרשות הפלסטינית כן?
2: שאלה... טובה, עד עכשיו הרשות הפלסטינית שיתפה פעולה עם ישראל והפגינה אחריות. פתח. הם לא אומרים את זה כרגע, אבל הם גם נגד חמאס, והם מלכתחילה נגד, ויש הרבה חילוקי דעות, אבל הם לא היו רוצים את הדבר הזה.
0: גם ההנצהרות של אבו מאזן יחסית רפות.
2: מאוד רפות. מאוד מאוד רפות, אבל אבו מאזן בנקודה מאוד מוחלשת כרגע, כי יש כעס... גדול על מדינת ישראל, והוא מבין שאם יבוא בהצהרה מאוד מפורשת, זה יעורר גם מהומות בתוך הערים הפלסטינית בגדה המערבית. ואני יכולה להבין, זאת אומרת, זה רפה, אבל זה בא מהמקום הזה.
0: והאמירה זה התנגדות לכיבוש, התנגדות לגיטימית לכיבוש, או התנגדות שיצא משליטה לכיבוש? את לא מקבלת אותה.
2: אני לא מקבלת, לא ככה. לא ככה. בכל העולם, אני לא זוכרת... מהטמה גנדי שפעל לשחרור בני עמו לא עשה ככה, להיכנס והאופן שבו גם העדויות של אנשים, הם שומעים את האנשים והסיפורים שלהם, מבינים שהאנשים האלו נכנסו לרצוח במכוון, לחטוף ולבזות את הגופות. אני, אני לא זוכרת איפה קראתי עדויות כאלו חוץ מעדויות של שואה, שהם התכוונו לשרוף, השריפות האלו, הם, הם לא רק שרפו... שרפו את הלב של המדינה.
0: שירין פלאכסלם, ש...נקווה שנתחזק. תודה. תודה לך. עד כאן להיום, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצוי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו ניפגש פה גם ביום שלישי הקרוב.